0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: UOL Entrevista hoje Antônio tablet ator e humorista. Participam dessa entrevista comigo a jornalista Cristina Padiglione, da Folha de São Paulo, e o jornalista Maurício Steissen, aqui do UOL. Veja agora o resumo da carreira de Tabet.
2: Antônio Tabet é um publicitário, roteirista, humorista e um dos criadores dos canais Desimpedidos, My News e Porta dos Fundos. Em 2002, criou o site Kibiloco, que se tornaria uma das maiores páginas de humor na web do Brasil. Em 2005, Tabet foi contratado pela Rede Globo como roteirista do programa Caldeirão do Hulk. Em 2012, Antônio e os amigos Gregório do Vivier e Fábio Porchat criaram a produtora de vídeos de comédia veiculados no YouTube, o Porta dos Fundos. Estreou no cinema em 2015, fazendo ponta nos filmes Super Pai, Divã 2 e Operações Especiais. Também atuou na adaptação de seu canal para o cinema em Porta dos Fundos, Contrato Vitalício, além dos polêmicos Se Beber Não Sei e A Primeira Tentação de Cristo. Também foi dublador na animação da Disney Pixar, Procurando Dory e Toy Story 4 Em 2007 foi votado como uma das 100 pessoas mais influentes do Brasil Pela revista Isto É Antônio Tabet é o entrevistado de hoje
1: Olá Tabet, bom dia para você, obrigado por dar essa entrevista
3: Bom dia, o prazer é meu, bom dia Cris, bom dia
2: Maurício Bom dia a todo mundo aí que está
3: assistindo Olá bom Cristina,
4: dia. bom dia
0: Bom dia, bom dia a todos
3: Oi Maurício,
4: bom dia Bom dia, prazer enorme estar aqui com vocês e para entrevistar o Tabet. Ô Tabet, começar a entrevista perguntando para você
1: qual que é a diferença de fazer humor no governo do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e do Temer
3: para o governo do Bolsonaro. Ô Kennedy, essa é uma ótima pergunta, já começamos com uma excelente pergunta, não podia esperar menos de vocês, né? É... Eu tenho para mim que fazer humor é sempre... É oposição. né? Você sempre faz oposição a alguma coisa. Você faz oposição ao poder constituído, você faz oposição a, a, ao comportamento, a um hábito, você faz oposição ao que uma sociedade pensa majoritariamente. A diferença de fazer humor para todos esses governos anteriores e fazer agora, em relação ao governo Bolsonaro, é que primeiro você tem no governo um, um, um concorrente, né? É, no, na questão do absurdo uma das ferramentas que você tem no humor é o exagero, é a hipérbole é, 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 é você a, a adequar e trazer elementos surreais para a sua redação para a sua narrativa para que esse exagero contribua inflame a piada já aconteceu inúmeras vezes durante esse governo da gente pensar em fazer um esquete com uma situação nós mesmos na sala de roteiro do Porta dos Fundos, é, a gente se censurar e falar assim: não, gente, isso nunca aconteceria. E passa três dias, acontece exatamente a mesma coisa que a gente tinha imaginado que nunca iria acontecer nesse governo. Então, esse é o primeiro problema. né A gente tem você um governo. um
1: exemplo? Você lembra uma coisa que você tentou fazer e que, que o, esse governo fez, que soaria absurdo, vocês não fariam?
3: Posso. Teve uma época em que a gente estava tava, tava começando a rolar uns indícios de que haveria presença de pessoas simpáticas ao nazismo no governo e a gente pensou numa esquete em que seria a apresentação de um novo ministro, por exemplo, e seria um nazista típico, né? um cara que chegasse com o um uniforme da SS falando... É, com sotaque alemão, um cara nítido, um seria um nazista apresentado como, por exemplo, secretário de culturas do no Nordeste, por exemplo. Seria uma coisa assim. E a gente, não, mas acho que seria pouco demais, talvez não aconteceria. Você, a gente acabou desistindo da ideia. Passou dois dias foi lá aquele cara da... o O, Alvin. o, pré, o, o Bonfim, exatamente com, Alvin. Alvin. como... Alvim, Alvim, Alvin, Alvin. Alvin, verdade, verdade. Roberto Alvim, que é o... Que é o, o, o Mário Frias de. <risos> o primeiro Mário Frias, foi lá com. O cara replicou um discurso nazista com, 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 com trilha sonora. Então você fala Estética assim, não, peraí.
1: Né?
3: É, então você fala, não, peraí, cara. Ou seja, esse, esse é um dos exemplos que a gente. Mas já aconteceram outros, vários tantos. Esse é o primeiro problema, né? A gente está um... debaixo de um governo que é surreal de, 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 de tosco né? acho que tosco é, a principal, é o principal adjetivo, né? porque não chega nem a ser engraçado, seria cômico se não fosse absolutamente trágico e a segunda diferença está exatamente aí que é trágico e sendo trágico, isso mexe muito nos nossos brilhos, não só profissionalmente, né? nós somos cidadãos nós queremos que o que o Brasil avance, que as coisas melhorem. Nós somos seres humanos, né? Então, e sem falar que esse governo também começou, né, é, no, no fim do primeiro ano desse governo, com o porta dos fundos sendo alvo de um do primeiro ataque terrorista depois da redemocratização do país, um ataque que ganhou desse governo o absoluto silêncio, ignorância. É, que, que, que tinham né, um propósito óbvio de, inclusive, fomentar e incendiar literalmente esse tipo de militância. Tá, você, só antes da gente falar desse
4: atentado, que eu acho que ainda é, ainda é um assunto, é, quando você diz que é, esse governo mexe com os brios de vocês, é, eu, eu, eu entendi errado se você quis dizer também que. Vocês se questionam se está se, se valendo a pena seguir do jeito que vocês estão? Se se, se questionam o próprio trabalho de vocês nesse, nesse, em alguns momentos?
3: Não, 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 Maurício, de forma alguma. Muito pelo contrário. Isso faz com que a gente queira, continue. Estamos mais ávidos, com mais vontade de, de, de resistir, de continuar e de fazer o possível para não só porque o humor ele também ele anestesia, o humor faz rio, o humor diverte, mas o humor informa. E cabe a nós, né? a gente tem que aproveitar a nossa capilarização, o nosso poder de penetração, o nosso poder de comunicação, e sim informar o que está acontecendo, e sim lutar para ser ainda mais oposição que o humor normalmente é em relação a este governo que está aí. Então isso mexe com tudo, mexe com... Assim, é, o porta dos fundos sempre se caracterizou, e é, isso também é outra diferença relacionada à pergunta que o, que o Kennedy tinha feito, é, que em outros governos, no porta dos fundos, a gente sempre teve correntes políticas muito diferentes entre nós, sabe? Há pessoas que são mais progressistas, menos progressistas, mais de esquerda, menos de esquerda, mais assim, mais assado... É, isso não só na política, time de futebol, religião, tudo. Nós sempre fomos muito plurais no Porta. Né? As eleições sempre foram muito divididas no Porta dos Fundos. Pela primeira vez o Porta dos Fundos está unido em torno de um objetivo que é precisamos votar em qualquer entidade. Pode ser Lúcifer, menos no Bolsonaro.
0: Ah, Beth, é, o, o, a Globo, que é a maior produtora de audiovisual do país, está na mão contrária do Porta dos Fundos, né? Teve um esvaziamento do humor, como nunca antes na história da emissora. É, você tem algum diagnóstico, me parece que tem um, uma resistência mínima no jornalismo ali, mas o humor deles virou só uma coisa de costumes dividida com multishow. Podia ser também não só uma questão de custos, porque eles têm uma opção também de fazer um outro programa diferente desse. E foi totalmente esvaziado, Quer dizer, uma empresa que teve Chico Anísio, Jô Soares. O próprio Tá No Ar, quando nasceu, foi diagnosticado que a emissora teve coragem de fazer alguma coisa diferente, muito inspirado pelo Porta também, que já era um hit na internet. Então, eu não sei se você tem algum diagnóstico sobre isso.
3: Então, Cris, é difícil porque eu não estou lá dentro, né? eu não trabalho na Globo, eu não tenho nenhum vínculo com a Globo. É... Mas assim, de fora e, e, e tentando, observer, tentando entender, é, eu acho que a Globo passou por alguns problemas é, de avaliação de mercado há um tempo. A impressão que me dá como uma pessoa que trabalha com isso e vê de fora, né? Acho que a Globo demorou para entender a internet, demorou muitos anos para entender a internet, a Globo passou muito tempo vendo a internet, o próprio YouTube, como um, um concorrente... E não, e não como uma, um braço que ela poderia esticar e, 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 e aproveitar que, que é a maior empresa de comunicação no hemisfério sul do planeta Terra, ela poderia usar isso em favor dela, e, não, e demorou para acordar para isso. Então, vocês lembram, antigamente alguém postava um conteúdo da Globo no YouTube, a Globo ia lá e matava Opa. o conteúdo, derrubava o canal, e hoje a Globo tem os canais dela no YouTube, depois de muitos anos, ela fez isso com muito atraso. Depois fez isso de novo com o Netflix, né? É, Netflix, quando estreou, quando Netflix começou, a Globo, se quisesse, tinha comprado o Netflix. A Globo podia, a Globo tinha bala na agulha para comprar o Netflix. Hoje a Globo tinha o Globoplay dela com, com a tecnologia, com o catálogo, com tudo do Netflix. E demorou de novo, e tá até agora aí com o Globoplay ainda, tentando
4: dá uma atrás.
3: correndo atrás da Globoplay Play em todos os sentidos de conteúdo, de tecnologia, da plataforma e etc e tal. Então acho que esse é o principal problema, mas acho que isso não está relacionado exclusivamente ao humor. Depois acho que teve um outro, um segundo problema que que para mim é um problema estratégico em relação à audiência, né? É, você quando produz conteúdo você tem que tá, você tem que se preocupar não só com quem já gosta de você mas tem que estar preocupado com quem virá a gostar de você em algum momento e a Globo eu cresci vendo desenho animado na Globo né? é, você vai formando gerações a partir disso, desse hábito de você ter criança te assistindo jovem interessado em você e a Globo em algum momento é, simplesmente jogou fora o público infantil dela tirou o desenho animado tirou tudo que interessava a criança do ar é, focou na dona de casa e aí a Globo ajudou a criar uma geração que passou a assistir Galinha Pintadinha e os, os irmãos Felipe Neto na, na nos tablets da vida né? os pais começaram a entregar as crianças para o tablet e tirar esse hábito de assistir a TV Globo então acho que isso também foi um problema e aí quando esses problemas todos se juntaram mercadológicos, estratégicos, é, você vê a sua conta diminuindo, né? o seu dinheiro diminui. E aí, para terminar, eu acho que teve aquela... houve aquela questão envolvendo o Márcio Smelling, né? que foi um, um, um meteoro ali na Globo, e quem trabalhava com humor na Globo, e eu conheço pessoas que trabalhavam lá, sabiam que era um programa muito caro. Apesar de ser... de ser de ter pouco espaço de grade, de... era um programa que era caro, tinha um, volume, um valor de produção muito alto, é, muitos bons roteiristas, mas a Globo ainda mantém lá, sim, que eu sei, muitos, muitas pessoas excelentes, excelentes roteiristas, excelentes atores, excelentes diretores. Infelizmente, não está publicando nada, mas eu espero, torço para que em breve a Globo tenha, porque a Globo sempre foi referência para isso. E hoje em dia... E ela também aposta em, em produções feitas fora de, fora de lá, né? O Porta dos Fundos, meu, que história é essa por chá, é produzido pelo Porta. E é um programa da grade da Globo. Então, se a Globo quiser, inclusive, podemos continuar produzindo para lá. Eu adoraria ter um talk show na Globo. Se você quiser, eu posso fazer um talk show para vocês, está precisando.
0: Você teve um na TBS que era ótimo, né? De, de... de esporte, né? Muito bom.
3: É, teve. foi bem legal.
1: Tabit, é, quando a gente, é, você fala sobre é, tomar partido, né, que nessa eleição é, não tomar partido já é tomar partido, diz que o Porta está unido, a gente entrevistou o Pedro Cardoso é, e conversamos um pouco sobre essa tomada de posição que um artista, né, você é um ator, um roteirista, você tem um peso na, na, na opinião pública. É importante que pessoas como você, que os atores, os humoristas tomem partido, tem toda essa discussão agora é, se no show o artista deve manifestar a posição política dele ou não, enfim. O Bolsonaro não tentou é, vetar esse tipo de coisa. Como é que você analisa esse posicionamento político de atores, artistas, pessoas que têm um peso no debate público?
3: Então, eu, eu acho que. Eu acho que é importante, sim. É, eu, eu, eu tenho minhas dúvidas só é, em relação à postura de alguns, de alguns artistas, porque, porque alguns deles cobram outros artistas isso eu já não concordo eu acho que o artista tem sim o direito pode considerar ter o dever de informar de militar todos nós somos livres para fazer o que quiser agora eu, eu, eu pessoalmente não sou um desses caras que fala, ah, fulano, você tem que dizer sim quem você vota fulano, o que você vai fazer? você é obrigado a fazer isso, isso eu não concordo eu acho que cada um age como quer cada um pensa como quer e acho que você pode ter o direito de se omitir e, sim, poderá ser julgado por isso. Nenhum problema. É, mas eu prefiro deixar muito claro o que eu apoio, quem eu apoio. É, eu quero deixar claro o que eu sou a favor e o que eu sou contra, porque, porque eu entendo que eu cheguei num momento da minha carreira e da minha vida que eu posso influenciar mais pessoas. E se eu estou querendo algo, eu não estou querendo o pior para o Brasil. Né? Eu não estou querendo o pior para mim, para os meus filhos. Eu não quero um Brasil pior da, daqui a pouco. Eu não quero levar vantagem. Eu não quero ser o, 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 um elemento de corrupção desse, desse Brasil tão ferrado que a gente já viveu. Eu quero as coisas melhores. E não duvido que entre quem apoia é, Bolsonaro hoje, também tem a gente que queira o melhor. Ela pensa diferente. Ela... E, e, e meu objetivo principal não é só falar para convertido. Eu quero chegar nesse cara, nesse cara que ainda apoia o Bolsonaro, que vê em mim uma pessoa que não, eu nunca fui... É vinculado, ou, ou, ou manifestei voto no PT, por exemplo, e dessa é, vez...
1: disse que nunca votou no PT. A Anitta, recentemente, fez uma coisa parecida. Ela disse que nunca foi PT, não votou, mas que nessa eleição ela entende que deve votar no Lula. O Fábio Porchat chegou a dizer que vai votar no Ciro, mas se pertinho da eleição Bolsonaro e o Lula estiverem na frente, ele vai é, de Lula. Você falou que vai, é, que vai votar no Lula no segundo turno. Me explica um pouco essa sua, essa sua essa sua manifestação. Você pode seguir o caminho do Porschá já que vocês estão todos fechados ali, achou um centralismo democrático ali no Porta dos Fundos? Está todo mundo é, mais alinhado politicamente, não?
3: Não totalmente, Kennedy. Assim, é, eu nunca votei no PT e nunca votei no Lula. E, e, e dessa vez eu faço questão é, de votar em qualquer cenário que possa tirar Bolsonaro do poder o mais rápido possível. Então, o meu posicionamento está muito, muito semelhante ao do Porchá nesse caso. É, eu tenho... Eu, eu pretendo votar no Ciro Gomes, é, é a minha, minha primeira opção de voto, é, mas se chegar ali, na véspera da eleição, e houver uma chance do, do Bolsonaro ser derrotado no primeiro turno, eu vou votar no Lula. O tablet. Você
4: é, desde desde o início do porta é, vocês não foram exatamente pioneiros, mas foram um dos, dos veículos que mostraram é, um caminho aí alternativo à TV aberta, né? Quer dizer, o sucesso que vocês fizeram no YouTube muito cedo, o crescimento que vocês tiveram e, e desde sempre é, eu acho que tem uma questão ali, é, se é possível, e vocês mostraram que é possível constituir é, uma, uma empresa, um negócio é, de comunicação popular fora da TV aberta. Porém, é, eu queria te ouvir um pouco sobre o, a importância que a TV aberta ainda tem hoje no Brasil. Né? Quer dizer, o impacto que ela tem, o alcance que ela tem, né? como, como você enxerga isso. E, e se você pudesse também comentar... É, junto, é, falar um pouco do o, o diálogo que você teve no final do ano passado com o Johnny Saad, né, numa, na entrega de um prêmio, né, em que você expôs de maneira muito clara é, o, o ponto de vista, como era conservador o ponto de vista dele, sobre algumas questões que estavam sendo debatidas naquele momento. E se você acha que isso é uma coisa geral na TV aberta, se é um conservadorismo é, maior, assim, se é uma coisa que, é, enfim. Fica aí é. essa... Lançando aí algumas questões, VC costura para mim.
3: Então, a TV aberta ainda é extremamente importante, ela ainda dita muito do que a gente consome e faz nas redes sociais, vê? Basta o programa estar tá no ar, ele pode ser um programa gravado, ele está pautando os trending topics do Twitter. E não precisa ser um programa muito bom, não, pode ser Power Campo, que eu nunca, nunca nem assisti. Uma porcaria de um power couple da vida está lá, e está lá no trending Topic. Uma pessoa fala alguma coisa, uma apresentadora tropeça na Globo News, vira um assunto. Então a TV ainda tem esse poder de penetração, e, e eu acredito que esse poder ele é menos é, em, é, relacionado à audiência da TV, mas ele é, ele é mais. Ele é mais ligado à liturgia que a TV tem culturalmente, em cima de nós como sociedade. Então, assim, a TV é uma coisa ainda sagrada, ela ainda é a lareira da casa das pessoas. Né? Então, tem essa... As pessoas têm essa reverência é, para a TV. então tem esse, esse elemento ainda existe. Ele está acabando, ele está ele, ele mudando, mas ainda está presente. Então, e você vê isso, por exemplo... Eu vejo isso é, na hora de contratar a gente para Porta. É, é, no Porta, eu sou do, do, entre os fundadores, eu sou talvez o cara mais responsável por trazer novos talentos eu sou o cara que fica garimpando e trazendo gente e, e 99% das vezes eu tenho êxito nisso, né de trazer a pessoa que eu quero trazer e a pessoa dá certo no Porta mas tem 1% que eu não consigo e uma vez, por exemplo eu, eu, tava, eu, eu, eu assistia eu não vou dizer quem é a pessoa mas eu assistia um, um cara que fazia um, um conteúdo muito engraçado no Instagram. E eu falei, pô, esse cara é engraçado. eu comecei a analisar o cara. Porque eu vejo uma pessoa ali, eu fico... Começo a seguir a pessoa, vejo, olho, vejo, tenho certeza se é isso mesmo, se é tudo isso ou não. Eu fico ali, vejo outros trabalhos da pessoa, começo a perguntar, eu vou cercando até ver se é realmente tipo um olheiro de futebol, né? Eu fico ali olhando. E eu fiquei olhando esse cara, olhando, olhando, olhando... Me interessei. Eu falei, esse cara aí pode, pode ser um, um excelente novo talento para Porta. E aí, pedi para entrar bem em contato com ele. Falei, vem cá, você quer fazer um teste no Porta e tal, sei lá o que, sei lá o que? E aí, ele primeiro topou, e depois ele desmarcou e falou assim: não vou poder. Aí a gente, mas pô, por que você não vai poder estar aqui com a gente e tal? Aí ele, pô, não vou poder porque eu vou fechei para fazer umas participações no programa da Eliana ai gente, porra e nada contra a Eliana, adoro a Eliana mas assim, o cara poder ser o novo ator do Porta dos Fundos, ele optou por fazer participa cinco, cinco participações no programa da Eliana ele foi e fez e não veio pro Porta então assim, para você ver o tamanho ainda que a TV ocupa na cabeça, no imaginário dessas pessoas que querem trabalhar com isso isso você estava falando em relação ao poder da TV aberta. né? Depois você falou sobre o...
4: os donos da TV aberta.
3: Pois é, isso é muito, isso é muito diferente. Não dá para dizer, por exemplo, que, a, que a, as pessoas que pensam a Globo são exatamente as pessoas que pensam o SBT, a Band e a Record. Esse trio Band, SBT e Record é nitidamente mais conservador, mais alinhado ao governo do que a Globo e os demais. Né? É, e acho, acho que a Globo, pelo contrário, tem até de maneira, na, na minha opinião, como audiência meio atabalhoada, tentando forçar até uma barra progressista em alguns momentos. É, acho que isso tem que ser tudo feito de maneira, de maneira construtiva para você não evitar problemas, inclusive. É, porque a emenda pode ser pior que o Soneto quando você quer ser muito... É, a, a Globo às vezes me parece, sabe? Quando você está na sua ceia de Natal e vem uma tia tua de 70 anos e ela descobriu uma gíria jovem e ela fica repetindo essa gíria jovem, e todo mundo fala: Não, às vezes parece isso, essas, essas, esses arrobos progressistas da Globo me parecem isso às vezes. Então eu acho que eu, eu sou super progressista, acho que isso tem. A gente tem que mudar hábitos e costumes, sim, mas a gente não pode fazer isso a fórceps Acho que até é muito, muito diferente a, a maneira que a Globo pensa agora. SBT, Band e Record aí é um puro suco do do conservadorismo brasileiro do que ele tem de às vezes de pior, né? É, no discurso, nas pessoas é, é bem, é bem complicado porque você disse que você é progressista, mas você
1: é muitas vezes identificado como um cara é, conservador no porta, por posições políticas, econômicas. Fala um pouquinho da sua orientação política ideológica, como é que você vê isso, até e como isso influencia a tua produção cultural também.
3: Então, dizer isso é muito injusto comigo, porque é o seguinte, e, e esse é um dos problemas da esquerda no Brasil. É que a esquerda é assim... Se você, em algum momento, diz que nunca votou no PT e nunca votou no Lula, você automaticamente é rotulado de nazista. Não é nem fascista, é nazista. Né? E existe tem uma diferença muito grande em você nunca ter votado no PT e você querer matar, queimar judeu num forno. né Então, assim, é, esse rótulo, essa, esse movimento que, é, que, que a militância... Não é, não é toda militância também, você é justo aqui. Alguma militância de esquerda faz? É muito, é muito ruim. Eu sempre conto uma história que nas últimas eleições eu moro num, 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 num edifício e é, alguns dos funcionários do edifício, os porteiros, eles, eles também estavam divididos. E aí eu sempre passava por um porteiro e perguntava e aí Zé, vai votar em quem? E aí Manuel, vai votar em quem? E aí um deles falou assim, e aí, doutor, eu vou votar no Bolsonaro, eu sou fascista. Ele não sabia, ele não sabia nem o que era fascista, mas ele tava. Ele, ele começou a dizer que ele era fascista, porque alguém o chamou de fascista, porque ele não ia votar no, no, no Lula, sabe? No, no Haddad. Então, assim, é, esse é um problema. Eu sempre fui rotulado, como é, o cara de direita do porta. Então, assim, eu devo ser a primeira pessoa de direita do planeta que é a favor do casamento gay, que é a favor das cotas, que é a favor da. É, de políticas de aborto, que é a favor da descriminalização das drogas. Então, assim, eu sou o primeiro cara, eu sou, eu sou um feito, né? Eu, eu, eu devo ser uma joia rara. Né? É, minha orientação política, eu cresci, eu cresci num lar brizolista. Meu pai era muito amigo do Brizola, meu pai era muito amigo do Darcy Ribeiro, é, meu pai era muito amigo do César Maia quando o César Maia era secretário de, da Fazenda do Leonel Brizola Do né? PDT. É, Exato. Do PDT e tal. Então, assim, eu cresci é, muito mais alinhado à social-democracia do que do que outros do que perto de outros movimentos. E, assim, é, dessas figuras todas, a que mais me cativava a partir da literatura, a partir do, do, da maneira que pensava, era o Darcy Ribeiro. Eu sou uma pessoa que acredita é, que a educação é a chave para a gente mudar o Brasil. Só através de educação, pensando em longo prazo, a gente vai mudar o país. E é uma pena, porque eu vejo que o Brasil hoje é, é comandado por políticos que não estão preocupados em plantar árvores. Eles só querem deitar nas árvores dos outros. Ninguém está preocupado em ser impopular, ninguém está preocupado em fazer alguma coisa que perdure. Não. E eu sou dessas pessoas. Eu acredito que só a educação, só com muita educação de base, a gente vai produzir cidadãos melhores, eleitores melhores e políticos melhores. É como eu penso. É... E, e, e esse, esse é o reacionário do Porta dos Fundos, que sou eu. Velho brisolista! Eu você... É isso. É isso. Cristina é
0: Eu acho que vocês... Eu acho que você chegou a comentar no Papo de Segunda que você tinha, talvez essa fama venha primeiro de uma brincadeira do Pochá na Jovem Pan e também talvez de uma posição mais conservadora na economia. Tem a ver com isso? Que você até se é, você falou que a, a, a diretora lá do Greg News disse que você é uma espécie de Obama, né? um democrata. Nos Estados Unidos você seria um democrata, é isso?
3: É, ela falou que eu sou um democrata americano. Eu adorei. Alessandra, Alessandra. <risos> é. Isso, ela falou que eu era um democrata americano, eu adorei. Não, porque, assim, eu, eu acredito que o governo... É, eu não sou... Eu, eu, eu sou um liberal nos costumes e não sou tão liberal na economia. Eu acho que o governo precisa dar fomento e ajudar. A gente vive no Brasil, gente. Não adianta, não adianta botar esses Paulo Guedes, esses Chicago Boys aí na, na, na economia achando que a gente mora na, em Luxemburgo. Não mora, galera. Esquece. Os caras... Os caras vivem dos 18 o andares para cima na Faria Lima e eles acham que o Brasil é aquilo, que o Brasil é maquininha de Nespresso e coletinho de almofadinha. Não é, gente. A gente precisa dar a mão para o povo. Precisa dar a mão para quem precisa. É, é, é óbvio isso. Por outro lado, eu também sou a favor que a gente... A, a, nós, como estrutura de governo, não precisa criar, ficar criando estatal da, sei lá, da semente da, do, 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 do pessegueiro Não precisa. A gente precisa tornar as que já estão aí robustas, produtivas. A gente precisa melhorar o governo, a, a engrenagem do governo. E, sim, a gente precisa também tornar esse governo menos departamentalizado, mais ágil. É só isso. É, 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 se eu pudesse escolher um nome para a corrente política que, que, que eu... Que eu obedeço, é isso, que eu, eu resto. É um próximo de
1: social-democracia, né? Ou seja, um é modo de produção é. capitalista e uma intervenção do Estado no domínio econômico para corrigir desigualdades, dar mais oportunidade. É uma posição que me parece mais social-democrata, né?
0: Pois é.
3: Eu, eu chamaria de coerentismo.
0: O entrevista volta já.
3: A internet, local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandoms, as tretas. Poucas coisas ainda
4: são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior.
2: A fofoca,
3: a celebs, a subcelebs, cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes, os reality shows, entretenimento. E tudo isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash.
4: tablet tá, você recentemente, é, acho que foi você ou alguém do Porta anunciou é, que vocês estão é, buscando uma, é, uma, é, ter maior diversidade entre os criadores de conteúdo do Porta. Né? É... É um grupo cinco homens criado por cinco homens brancos e já há muitos anos e vocês têm em termos de elenco vocês têm diversificado bastante e também eu acho agora estão buscando não sei se só agora mas você eu vi essa uma declaração recente vocês estarem buscando é, contratar é, para criar né? É, pessoas que expressem uma diversidade maior em relação ao que é o porta dos fundos. Eu queria que você falasse sobre isso é, pensando se é, critérios desse tipo não, não podem comprometer o, a qualidade do humor, quer dizer, ah, vou contratar um cara uma mulher com as características X, Y, Z para fazer parte do porta e deixar o porta mais diverso. É, isso não isso
3: isso não tem não entra em choque com a ideia do humor não, não. Isso pelo contrário. Isso é muito, é muito positivo. É, de fato, nós começamos o porta. Nós éramos um grupo muito homogêneo, né? Nesse sentido, né? Todos brancos, todos da zona sul, todo mundo de classe média, classe média alta. É... E criamos um grupo que, apesar de nem todos terem a mesma origem, né, teve gente que chegou lá, teve gente que teve gente que pagava a conta no Bradesco e teve gente que não sabe nem o que é boleto até hoje. né? Então, é, tinha esse grupo. É, e a gente começou a falar de tudo, de vários assuntos de comportamento e tal. Só que tem uma hora em que a gente começou a perceber também que, é, e a gente acordou a tempo para isso, que havia piadas que eram muito de uma realidadezinha nossa, mas que não era da realidade zona do povo, sabe? E a gente precisa de mais gente para pensar com a gente isso. É, mas é, e aí que a gente pensou? Não adianta só a gente trazer um ator preto, uma atriz preta, ou um, um uma atriz trans ou alguém é, de, que vive a realidade das comunidades para interpretar alguma coisa. A gente precisa trazer essas pessoas para pensar com a gente situações. Então veja bem, eu sou um cara, é, eu tenho 48 anos é, e hoje com a vida que eu tenho, eu não ando de trem. Eu não ando de trem. Eu não sei o que acontece no trem hoje eu. É, e eu tenho certeza que num trem deve acontecer mil situações que são ganchos maravilhosos para esquete humor, para piadas e que eu não tenho um menor a menor é, ciência, Consigência. Consigência. nada. Então eu quero trazer pessoas para pensar trazerem essa, essas ideias para a gente, porque eu posso não ter é, essa ideia, essa referência lá no início, mas eu posso ajudar esse cara que tem essa ideia, essa referência, a dizer isso funciona, isso não funciona, vamos por aqui, por ali. Então assim, o Porta hoje está mais preocupado em trazer essas, essas realidades diferentes para dentro do nosso, do nosso leque de opções, nosso leque de redação, e também preocupado em formar esses profissionais. Porque não adianta eu chegar hoje e falar assim, ah, o Porta hoje tem quatro diretores. É, são quatro diretores brancos. Vamos trazer um diretor preto? Vamos. Ah, quem é que está aí fazendo o trabalho de diretor preto? Aí você vai ver, é difícil você achar, porque a gente vive num país racista, e que deu muito poucas oportunidades para essas pessoas ao longo dos anos. E tem diretor preto? Claro que tem, mas estão empregados ou estão ocupados, é difícil você ter. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente criou um projeto chamado Fundos do Porta, que a gente está fomentando e ajudando a formação de profissionais é, de, é, pretos e de origem é, nas favelas das comunidades do Rio de Janeiro, para serem diretores, roteiristas, atores e atrizes do Porta, a gente participar mais da formação desses talentos e transformar o Porta num canal mais plural. E a gente já tem hoje a nossa sala de redação, hoje já é uma sala de redação muito plural, já temos roteiristas pretos, mulheres, eh, nordestinos, do, de outros lugares do Brasil, e para deixar... E, e, ter, e foi muito bom, foi muito enriquecedor para a gente foi muito positivo. O Porta sempre foi um canal muito bom e que me deu muito orgulho e agora ele me dá mais orgulho e mais emoção ainda e eu fico mais feliz com essas conquistas que a gente, que a gente alcançou.
1: Otábet, nessa discussão aí sobre a, a diversidade, né, a gente tem muito a ver também com a questão dos limites para o humor. É... Você entende, em caso recente, o Léo Lins, no SBT, faz uma piada sobre uma criança com hidrocefalia e é demitido, né? Há muito, é, a gente lembra dos trapalhões, ou seja, muita piada homofóbica, racista. Né? Tem que ter humor, é, é limite para o humor? o humor, ele, ele tá, a liberdade de expressão tem que ser plena, absoluta? Ou você acha que não? Como é que você avalia isso
3: hoje? Olha, excelente tema também, viu, Kennedy? É, eu, o que aconteceu com, com o Léo Lindes deixa claro para mim. O limite do humor só pode ser um. Que é a lei. Esse é o limite do humor. É... E óbvio, o humor precisa ser engraçado. O problema do Léo Lins não é ele falar da criança com hidrocefalia. Ele pode fazer a piada com hidrocefalia. É, gente, é uma piada. Ele pode fazer uma piada com hidrocefalia, com a morte de uma celebridade, ele pode fazer piada com. É, você vê gente como o Rick Gervais, por exemplo, um excelente, brilhante comediante fazendo piada com o nazismo. Tem piada, tem piada com tudo. Você pode fazer piada com o que você quiser. Ele não pode ser censurado por fazer uma piada. A piada só precisa ser boa. A piada do Léo Lynch não foi boa. Pra mim, eu achei uma merda a piada. Mas, assim, é o direito que eu tenho de achar que a piada foi uma merda e ele de contar uma piada uma merda. Assim como eu acho também que o SBT está no direito de mandar ele embora. Imagina, o cara faz uma piada falando de um dos produtos mais é, importantes da emissora, que é o Teleton, em é, é uma piada de, de gosto duvidoso. Ou ele é um empregador. O empregador não está no direito de mandar um funcionário embora? Pode mandar. Eu sou é, radicalmente contra o é, um Ministério Público do Ceará, ou de quem quer que seja, querer multar um comediante por ele dizer algo. Isso... Mim, é o Mas o picada. comediante faz uma piada racista?
1: Racismo é crime. Né? Há 30 anos, faziam piadas racistas, as pessoas riam. Hoje as pessoas não riam mais de piada racista. Ou até alguns riam, como o Bolsonaro, que é racista, ri. Aí se enquadra naquele teu critério da lei, ou seja, a piada homofóbica, a piada racista, ela não cabe mais hoje, porque a sociedade mudou e, e esses comportamentos são
3: criminalizados. Mas aí, Kennedy, volta para o primeiro ponto. O limite Sim. é o humor. O limite, desculpa, é do humor, é a lei. lei. Entendeu? Se, é, se a lei diz, olha, você não pode fazer piada assim porque isso virou crime, então você não pode mais fazer piada assim porque isso virou crime, pronto. É, agora, a piada que ele fez não é criminosa. A piada que ele fez só é uma piada ruim, não é um crime. E aí quando entra alguém e fala, você agora toda vez que você falar a palavra ou fizer a piada tal, você tem que pagar 20 mil reais. Quem é que define isso? Quem é que criou essa... essa... Mas a questão quem... ali, né não é delicada? Criança com
1: hidrocefalia, uma piada que vai nessa coisa aí. Eu, eu, eu entendo essa questão da liberdade de expressão, que tem muito a ver também para a gente, jornalistas. Depois eu até queria falar um pouquinho com você sobre a sua experiência na né, área de conteúdo jornalístico é, do My News. Mas essa piada desse cara ali, não, ela não foi só ruim. Ela está num limite ali de estigmatizar uma criança que tem um problema real, não? Então, querendo é
3: Pode falar.
0: Não, eu, queria, eu queria emendar só nessa questão do Kennedy que o Porta tem trabalhado com uma ideia é, que também pega outros humoristas que é não, não rir do, do oprimido é, mas rir do opressor debochar mais do opressor do que do oprimido nesse sentido, me parece que tem havido um, um consenso ali do, do Porta nessas piadas e raríssimas vezes vocês esbarraram em alguma coisa que deu ruim que teve que tirar do ar e tal
3: é, me corrija se eu estiver errada não, totalmente, mas, mas gente, olha só eu entendo, Kennedy, que a piada está no limite. Eu entendo que a piada pode causar um desconforto, mas isso também é parte do trabalho de alguns humoristas. Tem humoristas famosíssimos que fazem isso e, e não só em relação a temas como uma criança, como você falia. Você perguntar para mim assim: Ah, tá, Beth, você faria uma piada com uma criança, como você falia? Eu não faria. Eu não gosto, não acho graça, não consumo, não penso nisso. Não é. Mas ele pensou. O problema, Kennedy, é que se esse argumento do tipo ah, mas aí não pode, ah, mas aí é complicado, isso serve pro outro lado também. Porque amanhã um cara vai fazer uma piada com uma igreja evangélica e vai chegar um feliciano da vida e vai querer falar assim, não, gente, mas aí não pode, porque aí tá, tá, tá debochando da minha fé, tá debochando do meu... Isso, não, isso é sagrado, com isso não se brinca, com isso não pode. E aí é um problema. Entende? Então eu acho que a gente tem que ter liberdade, é, pra, a liberdade de expressão é, um, é, é fundamental para uma sociedade democrática e acho que a lei tem que ser sábia o suficiente para coibir qualquer tipo de exagero que faça com que o alvo de uma piada, o alvo de algum discurso seja é, preservado. No caso da piada do Léo Lins, ele fazer uma piada é, sobre uma criança com hidrocefalia, na, na, pra mim é só mau gosto. Mas ele não tá levando perigo à criança com hidrocefalia. Ele pode tá estar causando um desconforto para a família dessa criança, pode estar tá causando... Mas, mas entende o que eu tô falando? Sim, sim. Não, é por causa, não é por causa da piada do Léo Lins é, que alguém vai bater... Tem que ser cancelado. Um casal... tem... é, a questão é, da cultura é... do cancelamento. É, ou então, por exemplo... Uma, existem que é existe, de, é, existem existem é da homofobia. É, exatamente. Existem discursos que aí sim precisam ser coibidos, porque a partir desse discurso... Por exemplo, eu acho muito pior um pastor que chega numa igreja, esse pastor que não paga imposto, que fala isso em nome da liberdade religiosa, diz que tem que entrar no terreiro e quebrar tudo, ou que é, quem é gay é do diabo. Porque esse cara amanhã ele pode estar tá patrocinando uma agressão a um casal gay na paulista, como acontece recorrentemente. Acho que dos males do Brasil, a piada do Léo Lynch está lá embaixo. E no, o Porta está fazendo 10 anos
0: agora. né? Tem, tem esquetes que vocês olham para trás e dizem isso, talvez não seja melhor lembrar muito. né? Eu queria que você desse exemplos. E eu não sei se vocês vão fazer remakes desses clássicos, tipo do do Mário Alberto e, e, e Odete e tal. Então, enfim, eu queria é.
3: saber se... Então, a gente já começou, já, já publicamos dois, duas releituras de clássicos. né? O primeiro foi o da Clarice Falcão, né? que era o Essa é para Você, ela só fez a segunda versão agora. Tivemos uma segunda versão do Vídeo Rola, que também foi para o ar agora. É... O próximo, salvo engano, está no ar agora, que é o vai entrar no ar daqui a pouquinho, não, já é, daqui a pouquinho, vai entrar no ar, que é, o, é uma releitura dos Dez Mandamentos, e de outros é, vídeos clássicos do Porta Entre Eles, sim, teremos uma, uma continuação do Mário Alberto com a Odete, né? primeiro foi o que eu quero Mário Alberto, agora vai ser o que eu quero Odete. E Maravilhoso.
0: Tá Mas tem algum que vocês evitaram porque ele teriam talvez não fosse bem compreendido hoje? Tem, né, ao longo de 10 anos, a gente teve uma série de mudanças de, de conceitos e tal. Então, não sei se tem alguma coisa que vocês dizem que é melhor a gente não remexer.
3: Então, pior que não, sabia, Cris? A gente tem, tem um vídeo nosso, que foi o primeiro, nosso primeiro vídeo que foi exibido, que é um vídeo chamado Traveco da Firma que é um cara que ele se travestia para ganhar dinheiro para renda complementar dele de trabalho. Isso o amigo dele ficava surpreso quando via ele na rua. Assim. É... Hoje a gente entende que esse termo, a gente não teria usado esse termo hoje, traveco da firma, que na época ele não era um termo ainda é, vinculado a, ao preconceito e estereotipado e tal. Quer dizer, ele já era estereotipado, mas ainda não era tão vinculado ao preconceito, à transfobia como é hoje. Mas, normalmente, não. A gente não tem um conteúdo nosso que a gente veja, assista hoje e fala nossa, mas que coisa... Eu Acho que ainda bem, a gente estava bem adiantado no nosso tempo na, naqueles 10 anos. Então, a gente já falava de coisas como o feminismo. O que eu quero, Maria Alberto, é atual até hoje, por exemplo. É um uhum. vídeo de dez anos. Né? Sim. Sabe, eu, tipo,
4: podia só tentar arredondar a questão anterior ainda... É sobre é, o humor, pensando nos especiais que vocês fizeram de Natal. Né? É, todos tiveram muita repercussão e muita reação. Estou né? excluindo a bomba que jogaram, isso é uma outra discussão, a, a bomba que jogaram na sede do Porta, que isso aí é crime mesmo. Mas é, houve muita reação até um certo ponto, eu acho, é, também eu concordo com você, do jogo, é do jogo isso, a pressão de um lado, a pressão do outro, né eu não gostei da piada, eu conclamo meus fiéis a, a boicotarem a, a Netflix, e a Netflix não escreveu o, o, o especial de vocês no prêmio, porque também sentiu a pressão, isso tudo, tudo é do jogo, eu acho. Né? É, mas também houve judicialização, né? no caso do, dos especiais da Netflix. Você acha que aí, é que aí já se ultrapassa o limite? Quer dizer, quando você vai na justiça para tentar proibir um, um especial. O resto você admite, é isso? Só para. Não. Re...
3: Não, 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 então, eu acho, que, eu acho que tudo é do jogo. O que, tá na, o, que, o que a lei permite é do jogo. O que, você, o que eu acho canalice, para mim já vira uma canalice. É quando você tenta... Vou dar um exemplo. O Porta, alguns dos especiais de Natal do Porta, o que aconteceram? É, algumas igrejas começaram... É, um, uma organização especificamente, não vou lembrar qual é, Ela começou a judicializar, a, a, a promover processos contra o Porta em várias cidades do Brasil, certo. ao mesmo tempo, uhum. para ver se a gente se ferrava de uma maneira... Assim, precisa de um, um advogado em Macapá, precisa de um advogado em, no Recife, precisa de um advogado no Rio Grande do Sul. Precisa... E aí eles começam. Isso já é, é, uma, é uma corrupçãozinha deles, sabe? É, é uma... uma prática para o um estrangulamento econômico, né? É law
1: fair. É, é uma, é, é, né? Ele está fazendo exatamente. isso para estrangular financeiramente vocês.
3: Exatamente. E aí, só que a gente conseguiu reverter tudo isso, porque a justiça não é feita só de... E gente escrota. Tem muita gente boa na justiça. Então, eles concentraram todos os processos numa vara só. Então, a gente conseguiu resolver essa situação. É, mas, assim, alguém está no direito de processar? Está. E está no direito de perder também. Foi o que aconteceu. É, aquele Instituto Dom Bosco já processou o Porta várias vezes perdeu todas. O Botafogo processou o Porta e perdeu. É, o o Antônio Garotinho processou e perdeu. Então, assim tem várias pessoas que processaram a porta e pode processar à vontade vai perder, se a gente tiver errado, perdemos nós mas não é o caso é, não foi o caso até hoje, a gente não perdeu o processo, então é, é do jogo, é do jogo em relação aos especiais de Natal é, o que a gente fez de novo, está tudo dentro da lei, alguns caras como o próprio Marco Feliciano tentaram é, enquadrar a nossa nosso trabalho como se fosse promover é, discurso de ódio, ou preconceito contra a prática religiosa e nunca foi enquadrado assim, nunca foi isso de fato. Tanto é que a justiça sempre nos deu razão. Então, de novo, as pessoas têm todo o direito de não gostar. Vai ter dois trabalhos.
1: Agora, Otávio, eu Otávio, até para e... contextualizar para quem está nos assistindo, a gente já falou duas vezes desse episódio de violência no Porta dos Fundos. Foi um ataque em 24 de dezembro com o Telmo Molotov. Na porta da produtora, é, o autor Eduardo Fauzi teve um tempo fugido na, 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 na Rússia, é, voltou, foi extraditado aqui é, para o Brasil né? e colocou em risco a possibilidade de, de matar, é, colocou a vida do vigilante em risco. Era o especial, a primeira tentação de Cristo, que retratava um Jesus gay, falava de um triângulo amoroso entre Deus, Maria e, e, e José, e foi é, 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 alvo de um atentado, né? de um episódio violento. Queria falar um pouquinho disso agora. A gente viu a morte do Dom Filipe e do Bruno Araújo, esse episódio em Foz do Iguaçu recente, o assassinato de um petista é, é, por um é, bolsonarista. Você vê no governo Bolsonaro um aumento da violência é, que oferece um risco real para a gente de golpe, de retrocesso democrático, de mais episódios de violência é, 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 eleitoral,
3: política ou contra a produção cultural? É, a, a vejo esse risco, de fato, é muito maior. É, você vê que é um governo que incentiva, promove, fomenta, sugere que as pessoas é, se armem e que, e que enfrentem as instituições. Né? Isso tá, esse discurso está sempre ali, está sempre ali embaixo. Né? Olha, você precisa comprar uma arma para se defender, porque essas pessoas, essas instituições aí querem tirar sua liberdade. É esse o discurso que está sendo feito. E aí, por liberdade, para essa gente, entenda-se, eu quero ser livre para poder maltratar quem eu quiser. É muito doido. A liberdade deles é só deles. Eles não pensam na liberdade do outro. O interesse é a minha liberdade. Eu tenho... Se você falar com um, um bolsonarista desse típico, esse mais... mais pilhado ali da direita mesmo, o cara fala, eu tenho o direito de andar no shopping e não ver um homem se beijando. É o direito dele, ele pensa isso. Eu tenho o direito de querer jogar um coquetel molotov no porto de fundos. Ele tem esse direito, é o direito dele. Ele não pensa no direito dos outros. É só ele que vale. É só a realidade dele e dos dele que interessa. Então, sim, é, eu vejo uma, uma, um perigo maior, é, isso tudo que está acontecendo não é coincidência. Por outro lado, Kennedy, eu não acredito em golpe. Eu não acredito em golpe por alguns motivos. Eu não você acredito acredita que o Bolsonaro Primeiro...
1: não vai tentar dar o golpe ou você acredita que ele não é
3: viável? Não, eu acredito que ele é um imbecil. Ele não tem condição de dar um golpe. Se você, se, qualquer pessoa que estudou um pouco de história sabe que para você dar um golpe de Estado, você precisa ter um mínimo de inteligência e um mínimo de habilidade política. Ele não tem nenhuma das duas coisas. Ele tem, um, ele tem umas milícias por aí. É o que ele tem. É, só que eu acho que... como, como é que Ele vai, ele vai dar o um golpe baseado em quê? Ele vai dizer que, é, que é a mesma eleição que, que reelegerá o Lira, por exemplo, não, não valeu? Como é que ele vai lidar com o centrão? Como é que ele vai lidar com o pobre, né? Tem muita gente pobre. E o que acontece? A gente está eu, eu, até pensando em escrever uma esquete assim para o um Porta. Porque, As assim, aí... Armadas
1: pressionam muito o TSE, né? Desculpa, você falou do esquete do Porta, mas você veio. De um setor, o ministro da Defesa pressiona a justiça eleitoral abertamente, falando em apuração paralela. Mas não tem um respaldo da sociedade civil como teve em 64, nessas né? condições objetivas
3: é, para um golpe. Exatamente. E o day after do golpe, né? Tá, dei o um golpe, e aí? E aí, quem é que vai levar o gás da dona fulana? Quem é que vai fechar o STF? Cadê a chave? Como é que fecha? Você entende? Eles são tão ruins, eles são tão, tão ineptos, eles são tão atrapalhões, eles não vão conseguir dar golpe. Mas, aliás, eu tô muito surpreso ainda que o Bolsonaro é, insista em querer ser presidente Eu se fosse ele tentava um Senado para garantir aí um foro privilegiado de oito anos, salvar os filhos, arrumar um Airbnb Você... na Hungria...
0: Eu, se fosse ele, sei lá. Você ia comentar de uma esquete, como é que era?
3: Não, então era esse, era um esquete de, do golpe. É, demos <risos> o golpe, e agora? E agora, o que a gente faz? Fazer o quê? Ah. Defender o quê? É, o que, que eu vou fazer aqui agora? E, e aí? Pô, tô com um problemão agora, hein? Como é que vai resolver isso? É, eles, tão, eles são uns débeis mentais. Os caras não conseguem... Gente, pelo amor de Deus, o Pazuelo. Era o, especialista, era o rei da logística nas Forças Armadas. O cara foi o pior ministro da saúde numa época de pandemia. O cara não conseguiu, o cara não conseguiu fazer um FedEx de, de vacina de São Paulo para Manaus. Ele não conseguiu. É, é esse especialista em logística que vai ajudar com o golpe? Só para só entender. Então, se, 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 se... O não sabe é... O cara pinta árvore, não dá golpe, porra. Essa, esse,
4: esse aumento da esse estímulo, né? esse discurso que você descreveu né? de é, intolerância, né? no fundo é isso, né? um discurso de, é, que, é, que estimula a intolerância né? é, Pro armas e, e contra é, a diversidade, etc, etc., etc., especificamente em relação a vocês, pós-atentado é, que foi tipo né, o, o pior momento né, de, que eu acho, pelo menos que a gente viu que atingiu o Porta dos Fundos, a situação de, do, do grupo é, mudou, af, foi afetada de alguma forma depois disso? É, vocês, vocês têm medo de alguma coisa? Sofreram alguma, coisa, alguma outra é, represália? Como que está tá a vida de vocês é, do Porta dos Fundos?
3: Ah, do... Na ocasião do atentado, mesmo foi óbvio muito ruim, só não foi pior, porque nós não estávamos no Rio, é, a gente já tinha dado férias, então a gente estava. Só, só o João Vicente estava no Rio, mas o Gregório estava viajando, eu estava viajando, o Fábio estava viajando, o Ian estava morando em São Paulo, e, e foi véspera de Natal, né? Então, mas sim. Óbvio que foi um, um, um clima horroroso para a gente. A gente ficou muito apreensivo e muito preocupado. A gente, a gente se preocupou muito com a nossa segurança durante um período. As investigações da polícia, é, é, infelizmente, não, não, não prenderam os outros quatro, porque, segundo os policiais, eram cinco acusados. Foram três coquetéis molotovs lançados e cinco pessoas envolvidas. É, durante o processo ficou ficou na dúvida se, 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 esse, se esse crime seria investigado pela polícia federal ou pela polícia civil é, houve uma uma orientação que eu me arrependo muito hoje em dia de tirar isso da esfera federal para deixar na esfera civil porque na, na civil porque o falava porra o governo federal está com o Sérgio Moro e, e a Polícia Federal está com Sérgio Moro e Bolsonaro. Então, isso não vai andar para frente. Vamos deixar na Polícia Civil. A Polícia Civil pegou, mas também não andou com o negócio. Então, quatro, a gente não sabe quem são. É, o Fausto está aí preso é, e estão categorizando o crime dele como incêndio. Né? Mas eu acredito que isso teria sido melhor se tivesse sido federalizado desde o início. Porque a Polícia Federal... Né? depois daquele momento houve já tantas trocas, que certamente a gente teria já resolvido já ter pego todo mundo. Mas hoje em dia, não. Isso não nos, mudou como, não nos abalou como grupo de produção cultural. É, pelo contrário, isso nos incentivou, deixou a gente com sangue nos olhos. É, e não, não aconteceu nenhum episódio, nunca houve nada parecido com aquilo e nem piorou depois também. Mas sim, desejamos que esses cinco elementos sejam presos e paguem pelo que fizeram, porque não é, é aquilo. A gente, os, os bolsonaristas mesmos mesmo gostam de gostam tanto de, de traçar paralelos com o que acontece aqui nos Estados Unidos. Imagine se uma trupe de humor e não precisa ser o Saturday Night Live não pode ser mais cinquenta mesmo pode ser um pode ser qualquer coisa. Se, se jogam três coquetéis de Molotov na em Nova York na sede de um grupo de Moro, o que aconteceria com esses caras? Onde é que eles estariam agora? Né? E aqui é isso. O cara foi embora para a Rússia falando abertamente que tinha sido avisado da prisão dele com antecedência. Né? Esse é o Brasil. Então a gente
0: pode dizer que o Peçanha estava envolvido nas, nas investigações do... Do atentado ao Porta. Eu queria entender como é que nasceu esse personagem, o Peçanha, e, e falar também sobre o paralelo dele no México, né? o que, que une essa figura é, entre Brasil e México tragicamente, que é uma figura que sintetiza muita coisa ruim, é, falar sobre essa exportação da franquia da, do Porta, mais focada na figura do Peçanha, e queria também saber se o Peçanha vai ter alguma alteração numa eventual mudança de governo, que a gente é, fica nessa expectativa, né? Como é que ele se
3: comportará é, na próxima gestão? Hein? O Peçanha não muda. né? O Peçanha ele é o Peçanha, uma instituição brasileira que não muda independentemente do governo. Pode ser, o presidente pode ser o Boulos, o presidente pode ser o Bolsonaro, não importa. As Peçanhas sempre vão existir. É, é um personagem que surgiu, óbvio. Qualquer pessoa que viva no Rio de Janeiro já teve de lidar com um peçanha em alguma blitz em algum momento, é... ou não, nem sempre uma blitz, pode ser segurança de balada, pode ser no raio-x de aeroporto, segurança de shopping, não importa. Então, alguém em algum momento já, já viu um peçanha, por isso que é um personagem tão rico e que gera tanta identificação. É... A gente vai fazer inclusive um filme do Peçanha, que foi no o primeiro filme foi no Amazon Prime Video. Vai ter o segundo filme agora. A gente já está começando a pensar nele na, na história. É... E sim, no México deu muito certo, né? Porque tem um esquete do Peçanha aqui no Brasil chamado Farinha, que é um que é um esquete na qual o Peçanha vai vai ver se a, a polícia prendeu o mesmo cocaína e ele experimenta a cocaína. E ele fica muito doido enquanto ele experimenta essa cocaína. E aí a gente fez a versão mexicana, desse vídeo, que se chama Arina. É... A gente tem um canal no México chamado Backdoor, que são as sketches do Porta feitas por atores mexicanos em espanhol. E bombou muito. Esse vídeo, o Arina, lá no México, ele tem mais views que qualquer vídeo da história do Porta no Brasil. E virou uma série lá também. Virou uma série. O Arina virou uma série lá. E é um estouro. Virou o conteúdo mais visto do streaming no México e tal é, deu super certo e, e então. isso isso abriu abriu fronteiras para gente né porque agora a gente tem o canal no México já temos um canal na Polônia também e existe projeto para levar o porta dos fundos para França para Itália e fazer finalmente em inglês a gente só está imaginando vendo ainda qual vai ser a primeira porta de entrada para isso
1: muito tá, legal mas... Sim. Estamos chegando aqui. Tem mais uma pergunta rapidinho aí, Stácea? Porque estamos chegando aqui no não, fim. Não, não. Não? Vamos lá.
4: Não. O, o, Tem o que Tabet, Eu não o... sabia dessa história do México. E o Peçanha,
1: só para quem está nos assistindo, é um policial. que O, 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 o Tabet interpreta, enfim, é bacana a, o personagem. Pinga-fogo aqui com você, Tabet. Fábio Porchat. Dinâmico. Gregório do Vivier. Gênio. Marcelo Adnet. Talentoso. Tata Werneck. É... Inquieta. Flamengo.
3: Flamengo. Flamengo. Eduardo Fauzi Bandido.
1: My News. Opinião. Ciro Gomes. É... S... Democrata. Dilma. Firme. Temer. Raposa. Bolsonaro. Fora. Lula. Povo. O Tabet, agradeço muito aí a sua entrevista. A gente chegou aqui ao final. Muito obrigado, viu, meu
3: caro. Valeu mesmo. Obrigado a vocês. Hum. Tchau para todo mundo. Valeu, Cris. Valeu, Maurício. Beijo para todos.
0: Muito obrigada. Foi ótimo. Obrigado.
4: Obrigado, Tabet. Muito obrigado mesmo. Valeu, Ó, gente.
1: Abraço, Cris. Abraço, Maurício. Abraço, novamente, Tabet. Um abraço. Pessoal, chegamos obrigado. ao final. Abração. É, até uma próxima. O, o, o UOL Entrevista volta. É, nessa semana, com mais uma entrevista. Na quinta-feira, vamos entrevistar o ex-presidente Michel Temer.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.